1: У этого фильма нет положительных качеств, и, возможно, он найдет собственную аудиторию в аду. Вот с такой незамысловатой ноты начиналось большинство рецензий после премьеры фильма, о котором мы вам сегодня расскажем. Картина, впоследствии ставшая культовой и обошедшая по восторгам даже книгу, по которой она была снята, имела все шансы остаться на верхней полке киностудии, но судьба распорядилась иначе. Даю подсказку. Первое правило киноклуба — всем рассказывать о киноклубе. Второе правило киноклуба — всем всегда рассказывать о киноклубе. Вы уже догадались? Словно хук справа, и в киноклубе на Первом Сетевом его великолепие «Бойцовский клуб».
0: Киноклуб на Первом Сетевом. Слушаем хорошее кино.
1: Часто можно услышать, как люди после просмотра говорят, что книга лучше. В адрес фильма «Бойцовский клуб», о о котором мы вам сегодня поведаем, я таких высказываний не слышал никогда. А вот по поводу того, что... Не надо брать плюгавых и страшненьких, слышал. Про Святослава Митина. Привет, дорогой.
2: Ребята, всем привет. Наконец-таки у нас крутое кино. Сегодня бойцовский клуб. Да. А я, кстати, слышал тех, тех людей, которые говорили, что А вот в книге вот прям описано было по-другому. И вот прям, знаете, книга, она прям держит, вот прям до последнюю, а фильм прям не держит, да, вообще, никаким образом. Я, я вот.
3: тебе еще сейчас раз услышишь этих людей. Меня зовут Виталий Мазаев. Всем привет, друзья. Затем по Так вот. Дело в том, что я не скажу, что фильм плохой, а книга хорошая. Я скажу другое. Я прочитал книгу, а потом посмотрел фильм. И, и что ты хочешь сказать? Но очень неприкольно смотреть фильм, где основная замут фильма в том, что Тайлер Дарден — это один и тот же человек, Дёрден, а ты знаешь Дёрден. это. Но ну, ну, неважно. Дёрден. Дёрден, да Давайте. Ну, Если уж был, кто Дарден? Хорошо, Тайлер Дердан. Но... Пусть будет Дёрден. да
1: Согласовали. Так вот, в чем мне прикол? Терман Мерман. Терман Мерман.
3: В чем прикол смотреть мне фильм, если я и так знаю развязку? В этом мне становится неинтересно. Если ты сначала прочитал книгу, как это сделал я, и я знаю, в чем весь замут, а в фильме, собственно говоря, ну, когда, ну, понимаете, да, Брэд Пит по все дела, тут я все понимаю, и мне концовка, ну, если только не брать прекрасный сантрек группы The Pixies, она, в принципе, ничем меня не удивляет. В этом, в этом а,
2: разница. Мы поняли тебе, Виталий. Спасибо за твое ненужное никому мнение. Фильм Бойцовский клуб рассказывает нам про офисного клерка. Твое, кому-то нужно. Спасибо, Сергей, у которого было вроде бы все, что ему нужно, и классная квартира, и классная мебель, и работа вполне его поначалу устраивала, но что-то пошло не так. И появляется интересный персонаж, человек, который становится его другом. Это Тайлер. Ну вот мне не поворачивается Дёрден, но Дерден, Тайлер Дерден. Он, он красив, дёрден, он, даже он красив, хорош, свободен в выборе мышлений и желаниях, согласитесь, это любого может подкупить, даже такого Слава, ханжу, как Сергей. <связывая> а,
1: значит, да, <связывая> Чак Паланик работал долгое время журналистом, потом бросил эту работу, уволился из небольшого издания в Портленде, но Чак Паланик это человек, который написал книгу, по которой был снят большинство. Бойцовский клуб. И не придумав ничего более интересного, будущий писатель начал помогать людям, подрабатывал в приюте для бездомных и онкологических больных. Параллельно Чак посещал съезды небольшой организации. Туда входили неопределившиеся люди, которые объединялись для совместного нытья, распития алкоголя и дурацких розыгрышей. А тут-то много идей и появилось.
0: Киноклуб только культовые фильмы.
1: Мы возвращаемся к вам с бойцовским клубом и замечаем от программного директора, что Святослав Питин слишком громкий для нашей передачи, ему надо говорить потише.
3: Да, кстати, директора как и в бойцовском клубе видит только Сергей Чащин, потому что я здесь кроме нас троих людей не наблюдаю, друзья. Но мы так и споря о том все-таки Дарден, Дарден, Дерден и так далее, мы не рассказали самое главное. Точнее я. А я здесь зачем-то досижу. Фильм 1999 года 8.6 рейтинг Кинопоиска, 8.8 рейтинг IMDb. Да. Это очень высокие цифры. Ну и и есть за что. Актерский состав, начинает режиссера Дэвида Финчера, который вы можете знать по таким малоизвестным фильмам, как «Семь», «Игра», «Загадочная история Бенджамина Баттона» и, и «Чужие», «Социальная сеть». Вот, да, этих неизвестных никому картин снял еще и «Бойцовский клуб». Эдвард Нортон, тоже так себе актер, Брэд Питт, Хелена Боннер-Картер, Митлов и Джаред Лето, который тоже там играл. В общем, да. в общем, друзья, действительно, сумасшедший каст, прекрасный, культовый уже к тому времени мне кажется, режиссер. И э, бюджет, э, в принципе, тоже был хороший. 63 миллиона долларов для 99 года вполне себе. 334, э, ой, говорю 334, 100 миллионов они собрали. Я к этому и веду, что совсем маленькая касса. 63 миллиона затрачено, 100 собрано.
1: фильм был провален, на самом деле, в кассе, в кинотеатрах, потому что народ шел туда, как на боевик про драки, который так и рекламировался студией э, 20 век Fox. э, Fox 2000 Pictures. Она, она называлась Они даже на Супербоуле показывали отрывки именно драк и, никто, и все шли именно на это Но не ожидали увидеть там сложное, драматичное И глубокое кино
3: Один, Одна номинация на Оскар была но, В 2000 году Лучший но... монтаж звука, они его проиграли Стоит отдать должное, что DVD потом разорвало и Послушайте, ребята,
2: не сих... то чтобы DVD там разорвал. Вы представляете, насколько этот фильм был культовым, что после этого фильма стали собираться именно такие же бойцовские клубы в разных городах? И люди устраивали кулачные бои подпольные. Они собирались где-нибудь в каких-то. В один... гаражах. В гаражах, кстати, да, тоже собирались и устраивали а драки. Опять... Вы представляете, насколько это круто и насколько это пошло в да. массу? А, кстати, отвечая нашему коллеге Виталию, даже автор Чак Паланик сказал, что фильм является улучшением его романа Так
3: я же не спорю, я говорю, что я прочитал Чак Паланика изначально да Мне уже, уже книга зашла, а фильм, ну, просто мне было неинтересен, Потому что я знаю, о чем сюжет Ну, понимаешь, когда ты у тебя столько спойлеров А так, конечно, я даже помню прекрасно эти граффити Давай так их назовем, где было написано «Бойцовский клуб и телефон» где типа ты звонишь, да, 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 и если да, да, хочешь да, да. подраться, то да, и, приходишь Глада никому не и... рассказывай Идея правило, книги... Правило третье ты что, должен
2: принять, принять
0: бой? Это, это
1: седьмое правило. А, седьмое. Учим отчасти.
0: Первое сетевое. Киноклуб.
1: Чак Баланик продал свою книгу за 6 тысяч долларов, когда она вдруг в моменте стала очень популярной, стала бестселлером. После чего ему предложили экранизировать, и он уже продал сценарий, но ну, разрешение на экранизацию за 10 тысяч долларов. Это очень небольшие деньги, исходя из того, чем этот фильм э, в итоге стал. В обсуждение вмешались два человека. Руководитель студии Лора Зискин и продюсер Кевин Маккормик заявили, что такой ленте стоит дать шанс. Никто не хотел этого делать. И они отговорили совет директоров делать из нее малобюджетное кино. На тот момент они не читали страницы оригинала, лишь видели, как актеры отыгрывали некоторые сцены. И поэтому они дали им изначально, по-моему, 20 миллионов долларов, а вырос бюджет до 50 или 60... 63, миллион 63, 63 миллиона долларов. Ну,
3: да. Эдварду Нортону пришлось похудеть на 10 килограмм для съемок в фильме, и он бы ему не пришлось худеть, если бы он до этого не набрал, потому что в 98-м году он сыграл Американцам, в американской истории X, да, и набрал там нормальную массу.
2: Ребят, у меня, кстати, к вам вопрос. Вот вы же смотрели этот фильм, да? Вы же смотрели Какой? его, ну, «Бойцовский клуб». У меня к вам главный вопрос. Как зовут главного героя?
3: Ну, ты не Руперт, рассказчик. Нет. Эдвард Нортон его зовут. Нет.
1: Ну, говори. Джек!
3: Его ну, зовут Богу. Джек.
1: Тяжелее всего оказалось подобрать режиссера в этом фильме и э, назвали имя Финчера. Но тот больше не хотел участвовать в проектах Fox. Студия постоянно лезла в процесс производства «Чужого 3», мешая ему работать, из-за чего на площадке случались конфликты. Но продюсеры считали его этот вариант лучшим, потому что помнили потрясающую работу 7, передающую атмосферу психологического напряжения и актуального конфликта. Сложив в уме плюсы и минусы, продюсеры решили, что они не вмешиваются в процесс производства, а режиссер работает в рамках среднего бюджета.
3: Там вообще все такие очень Актеры, и Хелена Боннам-Картер И Брэд Пит и Эдвард Нортон Они серьезно подходят к любому делу А здесь они все вместе собрались Но вот парочка фактов Хелена Боннам-Картер заставляла своего визажиста Наносить ей макияж левой рукой Поскольку считала, что ее героиня Марла Не стала бы уделять много внимания таким вещам И поэтому, но вообще Хелена Боннам-Картер Такое ощущение, что всегда визажиста делать левой рукой и макияж Дальше, Брэд Пит Специально для своей роли Тайлера Дердена Отправился к дантисту И сделал скол на Клубе, так решил, что это соответствует Характеру его героя Ну а теперь про Дэвида Финчера Это тролль высочайшего уровня Там есть сцена с падением с лестницы И Дэвид Финчер 12 раз Спустил с лестницы каскадера И взял первый дубль Я
2: тогда продолжу Вот эти забавные моменты В фильме можно увидеть Когда член бойцовского клуба Опрыскивает священника из шланга И камера немножечко трясется Это происходит потому, что оператор не смог удержаться, на самом деле, от смеха. А мы продолжим чуть позже забавные моменты из фильма
3: «Бойцовский клуб».
0: Стань членом киноклуба на Первом сетевом. Узнай о культовом кино «Все».
3: Бойцовский клуб Дэвида Финчера, Чака Паланика Сегодня в киноклубе на Мазаева
2: Спасибо, что про меня,
3: конечно же, не забыл И Святослава Митина Он у нас как Тайлер Дерден Он где-то в другой вселенной Ты удивился, Сереж? Или, скорее всего, не удивился? Ведь когда вот мы говорили интересные факты В предыдущем таком выходе до отбивки Я сказал про Брэда Питта, про Хелену Бодом Картер А Слав выбрал про шланг
2: Про священника Дальше, ладно, я уж продолжу После твоей потрясающей шутеечки Видимое дыхание в пещере В сцене э, ледяной пещеры. э, Да, когда ледяная пещера И мы видим дыхание Эдварда Нортона На самом деле это дыхание Леонардо Ди Каприо Взятое из фильма «Титаник»
3: Серьезно? Вот А вот вот они почему ты думаешь, что Джек зовут его?
2: Э, Потом, э, в сцене, где Брэд Питт и Эдвард Нортон Пьяные э, бьют по мячу э, Играют в гольф гольф, гольф, Они были действительно пьяные и, и,
3: и, и били,
1: <сёк>
2: били в грузовик для кейтеринга. Ну и в завершении есть еще один момент, когда произошла первая драка а, Тайлера и а, рассказчика. рассказчика. Ладно, уж бог с вами. А, Брэд Питта, ну, Эдвард Нортон бьет Брэда Питта в ухо, и может показаться, что это спланировано, но нет. Дэвид Финчер подошел к Эдварду Нортону и говорит, ударь его на самом деле, и прямо в ухо. И Это даже видно в кадре, когда Эдвард Нортон бьет ему и попадает по уху, и видно, как он смеется в этот момент. Вот кто настоящий, конечно, тролль на съемках, это правда. 12 раз спустить каскадера, взять первый дубль, сказать Эдварду Нортону на ударе в ухо Береда Пита, и мы все вместе посмеемся.
1: Кстати, а бойцовские клубы на самом деле существовали? Но, да. Ну я да.
3: После, выхода после выхода фильма существовали. Да. А Нет, а я то... про
1: то, что вот э, слава как-то многозначительно моргает своими маленькими глазками и говорит как будто о том, что он участвовал. Но в у меня,
3: мой большой товарищ ну, в смысле, участвовал. У нас в стране было. Ну, вот такое? у меня Есть первое вообще? правило. Короче, первое правило Жи-ши-пиши-черезы ши, Мой
1: товарищ
2: участвовал да, это. Нет, да? это были, на самом деле Их было много и Их
1: прямо после фильма они появились? Ну да, 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 да После, после фильма, фильма,
2: после фильма они ну, появились Я тебе больше скажу Я даже знаю один такой бойцовский клуб И там главным чуваком был Я Чувак, <свят> Главным <свят> чуваком был парень по кличке очень, ну, очень креативно.
1: Да, очень креативно, да, очень вообще совсем не, никаких ни, отсылок нет, Ничего нету. не придумали. А второй был Финчер. Ну, молодцы, конечно.
3: А, а третий Тайлер Финчер.
0: Самые креативные ребят собрались. Назвали его Костик и Глеб. Киноклуб. Киноклуб. Без спойлеров не обойдется.
1: Кстати, легендарная сцена с плачущим толстяком в фильме «Бойцовский клуб», о котором мы сегодня вам рассказываем, еще одна вполне реальная ситуация. Паланик обратился за помощью в клуб писателей, откуда подчеркнул главное – людей нужно удивлять. И, кстати, его первая полноценная работа Чака Паланика, это человек, который написал книгу «Бойцовский клуб», назывались «Невидимки», и издатели сочли книгу слишком жестокой, возмутительной и претенциозной. Чак рассмеялся, как рассмеялся Слав. Да. И принялся за бойцовский клуб. Он захотел написать настолько отвратительно жесткий, ужасающий подробный роман, насколько это вообще было возможно. И сделал это.
3: Есть сцена. Там очень много пасхалок в бойцовском клубе. Во-первых, я хочу отметить, я вот до сих пор помню, один из таких вариантов постера, это вот когда на мыле, да, написано Fight Club на розовом. Очень стильно и сочно сделано. Но я думаю, что очень известный факт, даже те, кто смотрел в проброс бойцовский клуб, знают, что и в книге Чак Паланик и в фильме изменили рецепт, как? чтобы, Конечно, чтобы, да, чтобы да, да, люди динамит, не могли делать, взрыв, делать взрывчатку из мыла. Нортон и Пит научились варить мыло, действительно. И там про пасхалки расскажу. Там есть сцена, когда рассказчик пытается убедить героиню Хелены Боном Картер покинуть город на автобусе. И там несколько кинотеатров взору зрителя предстает. На первом рекламируется фильм «Семь лет в Тибете» с участием Брэда Питта. На втором «Народ против Ларри Флинта» с участием Эдварда Нортона. она Крылья Голубки с участием, собственно говоря, Картер. Там все очень прикольно сделано. Очень такие ну, классные оцепки. Кстати, еще не, не, не только. Извините, оцепки. в этом
2: фильме еще и применена а, технология 25 кадра. Да,
1: да, это, кстати, интересная да. тема.
2: Ребята, про, ну, мы, расскажи, расскажи, спойлерить расскажи. мы, наверное, будем. Нет, Господи, в да, нашей да. передаче про если спойлеры. Если вы не смотрели фильм, а, то выключайте или перематывайте. Да. Так я в самом так
3: первом вот, выходе сказал, что Тайлер Нет, Дёрдан. нет, а, нет не ребят, а, да, первый
2: раз Тайлер Дердан появляется... На седьмой минуте двадцатой секунды фильма...
1: Да, э, ну, мельком, В 25-м 25 он, он появляется он несколько раз, несколько раз да, до он, появления до, своего до фактического до очереди, в самолете.
2: Да. До появления в самолете это, он появляется несколько.
1: Как и цветовая коррекция этого фильма, она вся такая блекла зеленая так и появление этих 25-х кадров было создано для того, чтобы э, у вас, как у зрителя, возникало ощущение э, невыспавшегося героя и постоянно какой-то депрессии, в которой он находится. Финчер в этом плане визуально очень круто работает со светом.
3: Блин, а Эдвард Нортон же, да, вошел потом в Мэм уже появились, да, вот когда он уставший, да, типа да, вот, да, вот, да, да, да. около 40 да,
2: да, да. Мне больше всего нравится, что то этот это бессонница это когда человек и не спит, и не бодрствует Переклад, переключает каналы. Да, да, да. Я, кстати, обожаю смотреть этот фильм, когда куда-нибудь уезжаю далеко, либо в командировку, либо когда остаюсь один. Не знаю, почему мне до безумия просто Слав, нравится Кого ты врешь? Фильм.
3: Мы знаем, какие фильмы ты смотришь, когда остаешься один. Это точно не бойцовский клуб. А Том и Джерри.
0: Лучшая сцена фильма.
3: Итак, итоговый вариант закончили весной
1: 99-го года, и в апреле в школе э, Колумбайн происходит знаменитая трагедия. Двое учеников устроили стрельбу в столовой, и позднее этот случай стал э, основой для фильма «Класс». Резонанс, в который была погружена страна, совсем не подходил для выхода радикальной картины. Когда боссы студии впервые посмотрели финальные варианты, впали в ступор. Ранее они видели лишь отдельные сцены, а теперь столкнулись с реальностью. Картина получилась крайне безжалостной и кромольной. Они пытались уговорить Финчера переделать ленту, но так как на это потребовалось бы слишком много времени Ее перенесли на осень, это бойцовский клуб
3: Да, мне просто, знаешь, если Ее бы ее перенесли на 10 лет Ее перенесли лет. на 2 месяца Ну, все забыли, все забыли и проходит, это пройдет Еще одна пасхалочка там В фильме, когда Герой, ну, Тайлер, произносит речь В бойцовском клубе, он смотрит прямо На персонажа Джареда Лето И говорит о рок-звездах Там такая прекрасная спич, и вот такая отсылка Что Джаред Лето, оказывается еще и Рок Звезда. Я, я недавно, я недавно Марс. я недавно узнал, что есть, ну, выросло поколение, для которых Джарртлет это актер, а для меня, все-таки говоря, Джарртлет изначально был музыкант, ну, изначально музыкант, а, вообще, а потом да. актер. Да, а потом А еще актер. я поражаюсь до сих пор, что Джарртлет уже 51 год. Да, я... он выглядит
2: как мальчик. Он, видимо, фонтан вечной Что-что-то молодости нашел да, вместе что-то с Кену Кенурицу, что-то, да, что-то там не так. Кьену Ризу, ну и сатрапов, давайте будем, давайте Она тоже выглядит хорошо больше
3: ухода за собой, а вот эти... Ну, хотя у вот Джорджа тоже ухода за собой, мне кажется, хватает. На
2: DVD появляется еще одно предупреждение, это предупреждение от Тайлера Дёрдена, и только на секунду. Так вот, текст там такой. Если вы читаете это, то это предупреждение для вас. Каждое слово, которое вы читаете об этом, является бесполезным мелким шрифтом. Это еще одна секунда вашей жизни. У вас что, нет других дел? Ваша жизнь настолько пуста, что вы, честно говоря, можете. Не думаешь о лучшем способе провести эти Моменты. Если ты настолько впечатлен авторитетом, что уважаешь и доверяешь всем, кто его требует, ты читаешь все, что должен читать, ты думаешь, что должен, подумайте, купите то, что как вам сказали и так далее, в общем, это очень долго и внизу подпись «Тебя предупредили,
3: Тайлер». тоже задумался, Сереж, о том, что мы вот сейчас Потратили минуту времени на Слава Митя
0: Сколько времени в жизни Мы потратили на Светослава Спасибо,
3: Ребята, спасибо, (свят) я
2: (свят)
0: вам (свят) (свят) безумно Благодарен
1: Если в среднем у нас примерно 25 минут То примерно 20, это те самые
0: Лучшая сцена фильма. Концовка под
3: The пиксис, когда рушатся вот эти все небоскребы.
1: А, для меня была сцена фильма, ну, на, я назову, драка с владельцем бара за разрешение собираться в подвале. Ну пойми же, Лу, нам здесь очень нравится, говорила Младиордан, да. Я не
2: знаю, какую выбрать э, сцену, мне до безумия нравится весь фильм целиком, но пусть это будет э, сцена, когда э, он выстрелил в себя и то есть распрощался наконец- с сталлером
1: ну пусть будет так творческая свобода хоть и в купе с ограниченным поначалу бюджетом не помешала дэвиду финчеру создать историю которая перевернула не только кинематограф но и умы людей фильм стал толчком для неконтролируемой агрессии и попыткам людей не только повторить сомнительные поступки героев типа плевка в бургер гостю но и открытие подпольных бойцовских клубов но смысл фильма заключается не в жестокости и пренебрежении а в том что каждый вставший на путь борьбы с самим собой может прийти к саморазрушению Это кино о крахе американской мечты, о внутреннем конфликте, о борьбе с собственными предрассудками и представлениями о жизни. Это картина о том, что внутри каждого из нас есть тот самый свободный и независимый Тайлер Дёрден. И чем глубже вы его прячете, тем больнее он вас ударит в самый неподходящий момент. А вы знакомы со своим Тайлером Дёрденом? С вами был Киноклуб, у нас свой Тайлер Дёрден, вон он сидит, Славка Митин.
2: Ребята, не бойтесь меняться, бойтесь оставаться такими
3: беспонтовыми было... героями в, в начале. Правильно сказать, не бойтесь меня и на этом закончим.
0: Спасибо,
1: <с друзья. Спасибо, да. Смотрите хорошее кино. Всем пока.
0: Киноклуб. Послушал. Посмотри.